0: Tervetuloa kuuntelemaan Tieteestä tosielämään podcastia. Podcast-sarjassamme käsitellään tieteellisesti merkittäviä ilmiöitä, tutkimuksia ja
1: ajantasaista tietoa faktaan ja tutkimukseen perustuen. Tämän podcastin on tuottanut Janssen Finland. Kun nämä uudet syöpätapaukset joka tapauksessa seuraavan vuosikymmenen aikana lisääntyy noin 30 prosentilla, niin meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko me tehdään tämmöinen kansallinen syöpästrategia... Tai sitten me vaan otetaan valmistautumatta vastaan se, mikä tulee.
0: Tervetuloa Tieteestä tosielämän podcastin pariin. Minun nimi on Pekka Ihalmo Janssen Finlandilta. Ja tänään vieraana on toimitusjohtaja Tiina Vestarinen Suomen syöpäinstituutin säätiöstä. Tervetuloa.
1: Kiitos Pekka. Hyvää iltapäivää.
0: Kiitos. Meillä on tänään aiheena kansallinen syöpästrategia. Ja... Äh, Eduskunnan syöpäverkosto, syöpäjärjestöt ja kansallinen syöpäkeskus julkaisivat maailman syöpäpäivänä nyt helmikuun alussa julkilausuman, että Suomeen tarvittaisiin kansallinen syöpästrategia ja tämä pitäisi kirjata seuraavan hallituksen ohjelmaan. Mikä on kansallinen syöpästrategia ja miksi se olisi tärkeää saada Suomeen?
1: No, kansallista syöpästrategiaa voidaan ajatella kansanterveysohjelmana tai ja poliittisena sitoumuksena, jonka tarkoitus olisi vähentää syöpätapausten määrää ja ennen kaikkea syöpäkuolemien määrää ja myös parantaa syöpäpotilaiden elämänlaatua. Eli konkreettisesti ajateltuna kansallinen syöpästrategia olisi laajassa yhteistyössä laadittu ja hyväksytty dokumentti, johon kootaan sitten suosituksia, joiden avulla syövän ehkäisyä ja seulontaa ja diagnostiikkaa, hoitoa ja myös tutkimusta kehitetään kestävällä ja myös yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla.
0: Aivan. Sä mainitsit tuossa, että siinä on niin olisi hyvin monenlaisia osa-alueita huomioituna, niin kun sitä syöpästrategiaa sitten valmistellaan, niin miten tavallaan siihen parhaaseen mahdolliseen tulokseen sitten päätäisi, päästäisiin?
1: No kyllä siinä valmistelussa täytyy olla mukana tosi laaja asiantuntijajoukko. Eli luonnollisesti nyt sitten syöpää hoitavia ammattilaisia, kansallinen syöpäkeskus meidän keskeisenä toimijana, mm-hmm. syöpäjärjestöt, muita kolmannen sektorin toimijoita myös.
0: Kyllä Suomi on jäänyt tällä hetkellä vähän erikoiseen asemaan. Meillä ei ole kansallista syöpästrategiaa olemassa, mutta monessa muussa Euroopan maassa sellainen kuitenkin on. Millaisia kokemuksia näistä kansallista syöpästrategioista on muissa maissa havaittu?
1: No, taustana tähän voisi kertoa, että maailman terveysjärjestö VOH on jo niin kuin yli 20 vuoden ajan suositellut tämmöisen kansallisen strategian laatimista. Ja kaikista muista pohjoismaista, paitsi Suomesta tämmöinen strategia löytyy. Ja samoin, jos me katsotaan EU-maita, niin valtaolla osalla heistäkin on strategia, osalla jo neljäs versio menossa. Eli itse asiassa tällä hetkellä tämä strategia puuttuu ainoastaan Alankomaista, Kreikasta, Bulgaariasta ja Suomesta. Ja sit, jos tarkastellaan strategioiden hyötyjä, niin lähimmät niistä löytyy nyt Ruotsista ja Tanskasta esimerkiksi. Ja molemmissa on siis onnistuttu strategian avulla vähentämään syöpäkuolleisuutta ihan merkittävästi. Ja myös sitten takaamaan potilaille nopeampi hoitoon pääsy ja avoivemmat hoitopolut ja moniammatillinen yhteistyö.
0: Kyllä. Tosiaankin maailman syöpäpäivänä eri osapuolet sitten... Tekitään julkilausuman, että Suomeen tarvittaisiin kansallinen syöpästrategia, niin missä vaiheessa tämän strategian valmistelu tällä hetkellä on?
1: No, tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että eri toimijat, kuten syöpäjärjestöt ja kansallinen syöpäkeskus, syöpäinstituutti, yksilöllisen syövänhoidon mallimaa, hankkeen toimijat, niin tuo nyt eri yhteyksissä esille tämän kansallisen syöpästrategian laatimisen tärkeyttä, et meidän yhteinen tavoite on, että seuraavaan hallitusohjelmaan voitaisiin kirjata, että Suomeen laaditaan laajassa yhteistyössä kansallinen syöpästrategia.
0: Aivan. Jos vähän mietitään sitä tilannetta, missä Suomessa nyt ollaan syövän hoidon osalta, niin mitkä on sun mielestä suurimmat pullonkaulat tällä hetkellä Suomessa, jos mietitään asiaa syöpäpotilaan näkökulmasta?
1: No heti alkuun täytyy todeta, että en ole varsinaisesti syövän hoidon ammattilainen, vaan enemmänkin tutkija ja kolmannen sektorin toimija. Eli tarkastelen asiaa sitten siitä perspektiivistä. Mutta toki erilaisissa keskusteluissa nousee toistuvasti esiin muutamia asioita ja tärkein niistä on, on varhainen hoitoon pääsy. Eli tällä hetkellä viiveet, syöpäoireisen potilaan viive siihen, että hän pääsisi tutkittavaksi, niin on liian pitkä. Eli siinä olisi parantamisen varaa. Ja toinen asia liittyy sitten syövän kovaa vauhtia kehittyvään lääkehoitoon. Eli vaikuttaa siltä, että Suomessa näitä uusia syöpälääkkeitä otetaan käyttöön huomattavasti hitaamassa tahdissa kuin muissa Euroopan maissa. Ja toki sitten asia, joka on minulle lähellä sydäntä, niin on Suomessa tehtävä syöpätutkimus. Eli kyllä sitä pitäisi lisätä mahdollisuuksien mukaan.
0: Mitkä siinä syöpätutkimuksessa on tällä hetkellä ne isoimmat ongelmat? Meillä on kuitenkin kansainvälisesti korkeatasoisia tutkijoita ja tutkimusryhmiä, mutta miten siitä saataisiin vielä enemmän irti potilaiden parhaaksi?
1: No, tällä hetkellä suurin ongelma on varmasti resurssipula. Eli meillä on pulaa niistä tutkijalääkäreistä, tutkimushoitajista ja tutkijakoordinaattoreista. Eli varsinkin monet tutkijalääkärit tekevät tätä tutkimusta työajan ulkopuolella, mikä ei ole millään lailla kestävä ratkaisu, että pitäisi pystyä tarjoamaan sellaista vaihtoehtoa, että tutkimusta voi tehdä ihan päivätyönä. Ja toki sitten myös sairaaloiden tutkimusinstituuttien resurssointiin pitää kiinnittää huomiota, että sieltä saataisiin sitten apua. Varsinkin nyt kliinisten lääketutkimusten aika vaativankin tehtävällistan hoitamiseen. Että siellä on tosi paljon kaikenlaista hallinnollista työtä ja vuorovaikutusta viranomaisten ja yrityskumppanien lisäksi sen varsinaisen tutkimustoiminnan ohella.
0: Kyllä. Joo, se mainitsit Tiina tuossa äsken, että, että Suomi on yksi hainoita Euroopan maita, jos ei tämmöistä kansallista syöpästrategiaa tällä hetkellä ole. Suomi myös niin kuin eroaa. Aika erikoisella tavalla muista maista, erityisesti pohjoismaista, kun tarkastellaan tämmöistä suhteellista elo, vuotisen elossa lukua. Näyttää siis siltä, että suomalaisten potilaiden elossa on jonkin verran pienempi kuin muissa pohjoismaissa. Niin miten sä näet, että mitkä toimenpiteet olisi avainasemassa, jotta Suomessa päästäisiin samalle tasolle kuin muissa pohjoismaissa?
1: Tämä on tosiaan totta ja tilastojen valossa tilanne on ollut tällainen jo viimeiset 20 vuotta ja erityisesti suomalaisten miesten kohdalla, joiden tämä suhteellinen viisivuotiselossa luku on noin 10 prosenttia pienempi kuin tilaston kärjessä olevan Norjan. Ja erityisen hyvin tämä näkyy maksa- ja keuhkosyövän osalta, joissa sitten varmaan elintavoilla on aika merkittävä vaikutus tämän syövän syntyyn. Et yhtenä osasyynä saattaa olla, että suomalaiset ei hakeudu tai ei pääse riittävän hanakasti ja nopeasti tutkimuksiin kuin taas sitten muissa Pohjoismaissa. Eli varmaan pitää lisätä kansalaisten oiretietoisuutta ja sitten vähentää viivettä päästä näihin tutkimuksiin. Ja tuossa aiemmin olikin jo vähän puhetta, että miten Tanskassa on saatu näitä viimeitä, viiveitä pienemmäksi kansallisen syöpästrategian avulla, niin se varmasti tässäkin kohtaa Voisi auttaa, mutta toki Suomi on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista myös uusien syöpälääkkeiden käyttöön otossa, eli sitä pitää myös tehostaa ja nopeuttaa.
0: Kyllä. Jos vähän katsotaan niin tätä asiaa nyt sitten Euroopan, eurooppalaisella tasolla. EU-tasollahan syöpä on jopa tämmöinen poliittinen prioriteetti ja EU on julkaissut tämmöisen oman syövän torjuntasuunnitelman. Sen tavoitteena on päästä Voitolle syövä vastaessa taistelussa ja, ja yhtenä niin kuin esimerkkinä siellä on mainittu syöpäseulontojen lisääminen EU-alueella. Mitä mieltä sinä olet, Tiina, tästä EU-suunnitelmasta? Onko se Suomen kannalta relevantti?
1: No se on ehdottomasti Suomen kannalta relevantti. Eli sehän rakentuu neljälle alueelle, joita on ennaltaehkäisy, varhainen havaitseminen, diagnosointi ja hoito ja sitten syöpäpotilaiden ja syöpäselviytyjen elämänlaatu. Eli näitä teemoja, joita me on tässä jo nytkin keskusteltu. Tämä suunnitelma vaikuttaa aika kunnianhimoiselta, mutta sitten toisaalta ilahduttavasti se on tuoreiden raporttien mukaan saanut tosi hyvän vastaanoton Eli iso osa niistä EU-maista, joilla ei vielä ollut tämmöistä kansallista syöpäsuunnitelmaa tai syöpästrategiaa, niin on sen nyt luonut tämän muutaman vuoden aikana, kun toi EUn syövän torjuntasuunnitelma on ollut voimassa. Mutta mun vaikutelma on, että Suomen tasolla se suunnitelma ei ole saanut ihan niin suurta painoarvoa kuin muissa maissa.
0: Joo, toivotaan, että EUn tasolla poliittiseksi prioriteetiksi nousut syöpä myös jatkossa on mm. sitä Suomessa ja tosiaan saadaan sitten hallitusohjelmaan kirjaus kansallisesta syöpästrategiasta. Jos vielä mietitään tota EUn syövän torjintasuunnitelmaa, niin mä olen ymmärtänyt, että siihen on myös. Öö, Jyvitetty resursseja EU-tasolla. Sä mainitsit aiemmin, että tämä rahoitus ja resurssit on yksi ongelma, ehkä erityisesti tutkimuksen puolella tällä hetkellä. Niin miten tavallaan me voitaisiin Suomessa varmistaa, että tämän EU-ohjelman toteuttamiseen suunnattua rahoitusta ja projekteja saataisiin myös Suomeen?
1: Joo, tämän ohjelman toteuttamiseen varattu rahoitus on tosiaan mittava ja tälläkin hetkellä on avoinna ainakin neljä syöpään kohdennettua hakua siellä EU:n Mission on Cancer -ohjelman alla. Eli mahdollisuuksia rahoituksen saamiseen tosiaan on, mutta tyypillisesti nämä haut on erittäin työläitä ja niissä menestyminen vaatii perehtyneisyyttä ihan vaan siihen hakuprosessiin. Ja vielä tärkeämpänä kansallista rahoitusta, esimerkiksi valtion tutkimusrahaa siihen pohjalle. Eli meillä pitäisi olla niin kuin erinomaisen tutkimusaiheen lisäksi myös resursseja ja tukipalveluja sitten siihen rahoituksen hakemiseen ja omaa kansallista rahoitusta. Ja toki sitten myös niitä tutkijoita, jotka voi kokopäiväisesti tai ainakin suurella prosentilla keskittyä tähän tutkimuksen tekemiseen – mutta ylpeydellä pitää kuitenkin todeta tässä yhteydessä, että meidän kansallinen syöpäkeskus ja sen koordinaatioyksikkö on jo onnistunut tällaisessa rahoitushaussa ja saanut sieltä muutamia satoja tuhansia toimintansa tueksi. Eli tämä on kyllä mahdollista ja hyviä esimerkkejä on jo olemassa.
0: Se kuulostaa erittäin hienolta ja toivottavasti inspiroi muitakin tahoja sitten hakemaan rahoitusta eu jos mennään vähän taaksepäin, me keskusteltiin tuossa aiemmin näistä Suomen haasteista syöpäpotilaiden hoidossa ja sä mainitsit yhtenä kysymyksenä tämän innovatiivisten uusien lääkehoitojen käyttöönoton ja siinä olevat niinku viiveet, niin miten sun mielestä voitaisiin nopeuttaa aidosti innovatiivisten hoitojen käyttöönottoa riittävän varhaisessa vaiheessa Suomessa?
1: No mun ymmärryksen mukaan tässä nyt suurin pullonkaula on tämä meidän lääkkeiden kaksikanavainen rahoitusjärjestelmä, joka jakaa sitten lääkkeet kahteen ryhmään apteekista ostettaviin avoterveydenhuollon lääkkeisiin ja sairaalassa annosteltaviin lääkkeisiin. Ja tämä jako ei nyt ole enää ihan ajankohtainen meidän modernien hoitojen näkökulmasta, jossa usein sitten yhdistellään tätä tablettimuotosta lääkettä ja sairaalassa annosteltavaa lääkettä. Ja tähän arviointiprosessiin osallistuu siis iso määrä erilaisia viranomaisia, jotka toteuttaa tätä myyntiluvan jälkeistä arviointia. Ja, ja vaikuttaa siltä, että näiden viranomaisten arviointikriteerit ei ole aina ihan yhteneväiset ja ei missään nimessä ainakaan ennustettavat. Niin tämä tuo haasteita.
0: Joo, se on, se on kyllä totta, että meillä on monia tahoja lääkkeitä arvioimassa erilaisia reittejä. Ehkä se ennustettavuus on yksi keskeinen ongelma, mikä lääkeyrityksetkin on on huomannut. Jos vielä mietitään nyt sitten sitä kansallista syöpästrategiaa ja käännetään katse tulevaisuuteen ja, ja voidaan ehkä vähän unelmoidakin, niin mikä sun mielestä olisi riittävän kunnianhimoinen visio kansalliselle syöpästrategialle ja suomalaisen syövän hoidon tulevaisuudelle?
1: Suomessahan puhutaan paljon yksilöllisestä syövän hoidosta ja siihen suuntaan ollaan toki menossa. Tehtävä on kuitenkin edelleen paljon ja jotenkin mä toivoisin, että Suomessa haluttaisiin edelleen tavoitella kärkisijoituksia kansainvälisissä vertailuissa syövän hoitotulosten suhteen, mutta toki tämä edellyttää sitten vahvaa panostusta sinne syövän ehkäisyyn ja tarkempaan diagnostiikkaan ja hoidon kehittämiseen. Mutta näkisin, että vision täytyy kuitenkin olla sellainen, että vaikuttava hoito on kaikkien suomalaisten saatavilla myös tulevaisuudessa. Eri eriarvoistumista pitää välttää. Ja keskeistä on myös järjestää resursseja Suomessa tehtävälle syöpätutkimukselle.
0: Miten näet syövänhoidon tulevaisuuden? Millaisia painopisteitä tulisi sinun mielestäsi ottaa?
1: No jos ajatellaan syövän lääkehoitoa, niin nämä uudet hän on mahdollistaneet sen, että syöpäpotilaat voi elää hyvinkin normaalia elämää sen tautinsa kanssa vuosikausia. Ja tyypillisesti nämä lääkkeet on sitten kohdennettu joihinkin sen kasvaimen ominaisuuksiin ja niillä perusteella niitä myös potilaille määrätään. Eli tarpeen olisi lisätä tätä kasvaimen molekyyliprofilointia jo siinä diagnoosivaiheessa, jolloin sitten kasvaimen ominaisuuksista saataisiin enemmän tietoa ja voitaisiin käyttää näitä täsmälääkkeitä jo siinä taudin varhaisessa vaiheessa.
0: Jos kansallinen syöpästrategia saa vihreää valoa päättäjiltä ja se kirjataan tulevan hallituksen ohjelmaan, niin kuinka sen käytännön toteutuksesta pitäisi huolehtia?
1: No Tämä miten strategian käytännön toteutuksesta huolehditaan riippuu tietysti sen lopullisesta sisällöstä, mutta mun mielestä me voitaisiin olettaa, että se käytännön toteutustrategian tavoitteisiin pääsemiseksi on hyvin paljon hyvinvointialueiden vastuulla kansallisen syöpäkeskuksen vahvalla tuella, mutta toki toiminnassa on varmasti mukana myös syöpäjärjestöt ja muita kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiäkin.
0: Kyllä. Kun tämä kansallinen syöpästrategiasti toivottavasti saadaan Suomeen laadittua, niin millaisissa asioissa sen sitten lopulta näkyy suomalaisille syöpäpotilaille?
1: No, tämäkin riippuu vahvasti toki strategian tulevasta sisällöstä, mutta mä toivon, että kun tällä hetkellä potilailla on paljon huolta hoitoon pääsystä ja sen laadusta ja laadunvaihteluista maantieteelliseen sijaintiin, liittyen ja myös hoitaja ja lääkäripulaan ja uusien syöpälääkkeiden käyttöönottoon liittyen, niin mä toivoisin, että nämä huolet alkaa hälvetä. Ja sitten toki toivon myös, että Suomeen alkaisi tulla enemmän kliinisiä lääketutkimuksia, joihin potilaat voisivat halutessaan mennä mukaan. Ja että me saataisiin lisää avoimuutta tietoon vaikka niin syöpähoidon viiveistä, niin tämä olisi myös arvokasta ja toki myös avoimuutta hoitopolkuihin. Ja lisäisin tähän vielä, että täytyy myös huomioida, että kaikki potilaat ei selviä syövästään. Niin silloin me toivon, että syöpästrategian avulla saadaan sitten entistä parempaa palliaatiivista ja saattohoitoa niille potilaille, jotka sitä tarvitsee.
0: Katsotaan lopuksi hieman tulevaisuuteen. Tiina, miltä suomalainen syövänhoito näyttää vuonna 2030, jos meillä on toimiva syöpästrategia Suomessa?
1: No, tulevaisuutta on tietysti aina vaikea ennustaa, mutta mä haluan uskoa, että jos Suomeen luodaan kansallinen syöpästrategia, sanotaan nyt vaikka vuoden 2024 loppuun mennessä, niin jo vuonna 2030 meillä olisi entistä aktiivisempaa tutkimustoimintaa erityisesti uusiin lääkkeisiin liittyen. Ja molekyyliprofilointi olisi enemmän arkipäivää jokaisvaimen diagnostiikkahetkellä ja myös nämä syöpälääkkeiden arviointiprosessit olisi uudistettu. Ja lisäksi me uskon, että syövän laaturekisterit, joista on nyt paljon puhuttu viimeisten vuosien aikana, niin ne olisi myös toiminnassa ja niistä saataisiin systemaattista ja ajantasaista tietoa kasvaimista ja hoitovalinnoista ja hoitojen vaikuttavuudesta. Tätä tietoa voitaisiin toivottavasti hyödyntää myös tutkimustyössä.
0: Eli tulevassa hallitusohjelmassa tarvitaan kirjaus kansallista syöpästrategiasta, mutta myös pysyvä rahoitus laaturekistereille. Juuri näin. Meillä on ollut hyvin mielenkiintoinen keskusteluhetki nyt iltapäivällä. Ja tota, voisiko vielä Tiina kiteyttää ihan tähän loppuun, että miksi kansallinen syöpästrategia tarvitaan Suomeen?
1: Joo, voin. Ja Mä lähtisin siitä, että kun nämä uudet syöpätapaukset joka tapauksessa seuraavan vuosikymmenen aikana lisääntyy noin 30 prosentilla, niin meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko me tehdään tämmöinen kansallinen syöpästrategia, Tai sitten me vaan otetaan valmistautumatta vastaan se, mikä tulee. Ja mä näkisin, että tämä strategian laatiminen on näistä parempi vaihtoehto.
0: se on meidän kansallinen tehtävä. Kiitos Tiina, kiitos, että olit mukana tässä Tieteestä tosielämään podcastin jaksossa, joka käsitteli kansallista syöpästrategiaa. Ja kiitoksia myös kuulijoille. Tapaamme seuraavassa jaksossa.